0: Mówimy szczególnie w tych trudnych czasach sporo o końcu świata. E, czyli to jest dzień, kiedy Jezus powróci. Ale ja zawsze mówię, że końcem świata dla mnie i dla każdego człowieka będzie dzień końca naszego życia. To będzie dla Ciebie koniec świata. Koniec tego świata. To więc e, myślimy, że może koniec świata jest bardzo odległy. Ale jak ja patrzę z perspektywy własnego życia... To myślę sobie, może jeszcze 25 lat, a może mniej, i dla mnie już będzie koniec świata. Prawda? Jeśli masz 60 lat, to powiedzmy, że do 75 i za 15 lat już dla ciebie będzie koniec świata. Eee, a jeśli masz więcej, no to statystycznie za 10-5 lat może być już dla nas koniec świata. To więc to nie jest taki odległy termin, jakby się wydawało. Oczywiście nie wiemy, kiedy Jezus przybędzie i świat nie wie tego, mamy czuwać, ale też mamy czuwać w kontekście tym właśnie, że mamy być przygotowani na spotkanie z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. W związku z tym chcę dzisiaj mieć kazanie, tytuł tego kazania żyj po Bożemu, a nie po swojemu. Żyj po Bożemu, a nie po swojemu. Z księgi rodzaju z 27 rozdziału to jest. Ten rozdział, kiedy Jakub poszukał swojego ojca. Posłuchajmy. Otwórzmy nasze Biblię, śledźmy tekst. A gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział, wezwał Ezawa starszego syna swego i rzekł do niego, Synu mój, on powiedział, oto ja. I rzekł, oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci mojej. Weź więc teraz sprzęt swój kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę. I przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę Cię pobłogosławić, zanim umrę. Rebeka zaś słyszała, gdy Izaak mówił to do Ezawa, syna swego, i wyszedł Ezaw w pole, aby upolować zwierzę i przyniósł ją. A Rebeka rzekła do Jakuba, syna swego, mówiąc, oto słyszałam ojca Twego, tak mówiącego do Ezawa, brata Twego. Przynieś mi zwierzę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł i abym Cię pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę. Teraz więc, Synu mój, posłuchaj głosu mego i uczyń, co Ci każe. Idź do Trzody i weź mi stamtąd dwoje dorodnych koźląd. Ja zaś przyrządzę z nich dla Ojca Twego smaczną potrawę, którą lubi. Potem zaniesiesz ją Ojcu swemu i spożyję ją, aby Cię pobłogosławił przed swoją śmiercią. Wtedy rzekł Jakub do Rebeki, matki swojej, przecież Ezaf, brat mój, jest owłosiony, ja zaś jestem gładki, ojciec może mnie dotknąć, a wtedy stanie się w jego oczach, stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo. Rzekła do niego matka, niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój, tylko usłuchaj głosu mego, idź i przynieś mi. Wtedy poszedł, wziął i przyniósł matce, a matka jego przyrządziła smaczną potrawę. Którą lubił jego ojciec. Potem wzięła Rebeka szaty Ezawa, starszego syna swego, najpiękniejsze, jakie miała u siebie w domu, i ubrała w nie Jakuba, młodszego syna swego. A skórami koźleńcymi okryła jego ręce i jego gładką szyję. Potem dała w ręce Jakuba syna swego smaczną potrawę i chleb, który przygotowała. A on wszedłszy do ojca swego, rzekł: Ojcze mój! Ten zaś odpowiedział o tom ja: Ale kto ty jesteś, synu mój? Wtedy Jakub rzekł do ojca swego: Jestem Ezaw, twój pierworodny. Uczyniłem, jak mi kazałeś, stań proszę, siądź i jedz z łowów moich, aby błogosławiła mi dusza Twoja. A Izaak rzekł do syna swego, jakże prędko uwinąłeś się z tym, synu mój. On zaś odpowiedział, Pan Bóg Twój sprawił, że mi się powiodło. Na to rzekł Izaak do Jakuba, zbliżcie proszę, abym się Ciebie dotknął, synu mój, czy to Ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie? Zbliżył się wtedy Jakub do Izaaka, ojca swego, który dotknął się go i rzekł, głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie poznał go, bo ręce jego było włosione, jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił go. I rzekł, to ty jesteś synu mój Ezaw. A on odpowiedział, jestem. Na to rzekł, podaj mi, abym jadł z łowów syna mego, aby błogosławiła ci dusza moja. Wtedy mu podał, a on jadł, przyniósł mu też wina, a on pił. I rzekł do niego ojciec jego Izaak, zbliżcie proszę i pocałuj mnie, synu mój. Zbliżył się, przeto i pocałował go, a gdy poczuł woń szat jego, pobłogosławił go, mówiąc, oto woń syna mego, jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech Ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj Ci służą ludy i niechaj Ci pokłon oddają narody. Bądź Panem, braci Twoich, a niech Ci pokłon oddają synowie matki Twojej, kto Ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto Tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. A gdy Izaak skończył błogosławienie Jakuba, a Jakub tylko co odszedł od Izaaka, ojca swego wrócił Eza w brat jego złowów. Również On przyrządził smaczną potrawę i przyniósł ją ojcu swemu i rzekł do ojca: Niech stanie ojciec mój i niech je złowów syna swego, aby mi błogosławiła dusza Twoja. Wtedy rzekł do niego Izaak ojciec jego, kto ty jesteś? On odpowiedział, jam jest syn twój, pierworodny, twój Ezaf. Izaak przelął się ogromnie i rzekł, któż to więc był ten, co upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś i pobłogosławiłem go. Wobec tego on będzie błogosławiony. Gdy Ezaf usłyszał słowa ojca swego, Podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. A on rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Wtedy rzekł, słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo i rzekł jeszcze, czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawał, to ustanowiłem go Panem nad Tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratyńców Jego. Zapewniłem mu, dla cie... Zapewniłem mu zboże i wino, cóż więc mogę jeszcze dla Ciebie uczynić, Synu mój? A Ezaw rzekł do Ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz, Ojcze? błogosław także mnie, Ojcze mój. A Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś, ojciec jego, Odpowiedział i rzekł do niego, oto zdala od urodzajnej ziemi będzie siedziba Twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza Twego żyć będziesz i bratu Twemu służyć będziesz, ale gdyby wytężesz siły, zrzucisz z szyi jarz mojego. Dlatego znienawidził Ezaf Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec i taki powziął Ezaf zamiar. Zbliżają się dni żałoby, po ojcu moim wtedy zabije brata mojego Jakuba. Rebece doniesiono słowa Ezawa, starszego i syna, wtedy ona kazała przywołać Jakuba, młodszego syna, i rzekła do niego Brat twój Ezaw chce zemścić się na tobie i zabić cię. Posłuchaj więc, synu mój, głosu mego w stanie, uciekaj do Haranu, do Labana, brata mego. Zamieszkaj u niego przez jakiś czas, aż przejdzie złość brata twego, a gdy przeminie gniew brata twego przeciwko tobie i zapomni o tym, coś mu uczynił, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu jednego dnia miałabym was obu stracić? Potem rzekła Rebeka do Izaaka, obmierzło mi życie moje z powodu córek chetytów. by Jakub miał pojąć za żonę którąś z córek chetytów mieszkających w tym kraju, to po cóż miałabym jeszcze żyć? Panie, dziękuję Ci za te słowa i proszę Cię pomóż mi tłumaczyć. Często zdanie, jakie słyszą rodzice od swoich starszych dzieci, to nie wtrącaj się w moje życie, chcę przeżyć je po swojemu. Nie wiem, czy... Może starsi rodzice mieli okazję słyszeć takie zdanie, ale często takie zdanie pada z ust dzieci, kiedy rodzice próbują jakoś prowadzić ich życie, podpowiadać im różne rzeczy. Niestety również Pan Bóg słyszy często to zdanie, nie tylko od niewierzących, ale również wierzących. Może jesteśmy zdziwieni. Niewierzący wypowiadają je głośno. Nie chcę, żeby Bóg wtrącał się w moje życie. Wierzący natomiast nie mówią tego głośno, ale w myśl tej idei często działają. To pokazuje właśnie nasz dzisiejszy fragment. Choć prawie wszyscy w tej rodzinie są wierzący, to nikt z nich nie postępuje jak wierzący. Zauważyliście? Jaka smutna ta historia jest. Prawie wszyscy są wierzący, a nikt nie postępuje jak wierzący. Izak chce dać po cichu błogosławieństwo Ezawowi, nie informując o tym pozostałych członków rodziny. Zwyczajowo w takiej uroczystości uczestniczyli wszyscy członkowie domu. Ale tutaj widocznie Izak chce to ukryć przed Rebeką i Jakubem, bo wie, że oni się z tym nie zgadzają. Pewnie już wcześniej rozmawiali o tym, prawda, był konflikt na tym tle, to więc chce wykluczyć tutaj Jakuba i Rebekę z tej uroczystości. Ezaf natomiast sprzedał pierworództwo i tym samym rzekł się błogosławieństwa na rzecz Jakuba, ale gdy ojciec chce go pobłogosławić, to nie protestuje. Raczej z chęcią pragnie przyjąć błogosławieństwo. Najważniej uważa, że sprzedaż pierworództwa wiele lat wcześniej nic nie znaczy. A tymczasem nasze decyzje z przeszłości mają konsekwencje w teraźniejszości. Prawda? Rebeka natomiast spada na pomysł oszustwa swego męża, podsłuchując rozmowę między nim a Ezawem. Prawdopodobnie kieruje się przekonaniem, że Bóg wybrał Jakuba, bo Pan powiedział do niej wiele lat wcześniej, że starszy będzie służył młodszemu, ale używa do tego złych metod, by potwierdzić ten wybór. Jakub natomiast zgadza się na plan oszustwa, narażając się na gniew ojca i brata. Więc widzimy tutaj wielki dramat rodziny Izaaka. Jak myślimy sobie, że te rodziny w starożytności, to one były takie idealne, chodziły tak blisko Boga, to dzisiaj pewnie was też wyleczę z takiego obrazu. O, w tych rodzinach było dużo więcej problemów niż często w naszych wierzących rodzinach. Naprawdę, zobaczcie jaka pokręcona rodzina. Po prostu takie problemy głębokie, chociaż Bóg z nimi był. Niby wszyscy są wierzący, ale chcą postępować po swojemu. Knują, oszukują, działają w tajemnicy przed innymi, nie słuchają Bożego Słowa, a przez to powodują jeszcze większe problemy w swoim domu. Widzimy, że Izaak uważa i zbliża się koniec jego życia i postanawia błogosławić Ezawa. Czytaliśmy o tym w drugim wierszu. Oto, oto rzekł. Zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz sprzęt swój kołczan i łuk, wyjdź w pole i upolą mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię i przynieś mi ją, abym cię mógł błogosławić. Nie wiemy, dlaczego Izaak tak uważa, bo po tym, po tym błogosławieństwie, nie wiem, czy wiecie, ale że jeszcze 40 lat. To więc e, być może dlatego, że stracił wzrok, e, jakaś choroba się pojawiła i osłabł po prostu z sił, uważał, że bliski jest dzień jego śmierci. Być może też uważał tak, bo w tym czasie zmarł Ismael. Pamiętacie, Ismael zmarł, gdy miał 137 lat. I jak policzycie, to właśnie w tym okresie on umarł. To więc Izaak, który był tylko kilkanaście lat młodszy od niego, pewnie mógł myśleć, że skoro zmarł mój brat, a ja już os osłabłem, jeszcze coś mi padło na oczy, pewnie też niedługo y, umrę. To więc postanowił nie czekać z błogosławieństwem do dnia swojej śmierci, ale pobłogosławić Izaaka teraz. Jakikolwiek był powód, to decyzja błogosławieństwa Jezawa była niezgodna z wolą Boga, i najwyraźniej, jak studiowałem ten fragment, Izaak o tym wie. On wie, że to, co robi, to, to Bóg tego nie chce. Bóg chce błogosławić Jakuba. Przed narodzinami Pan przemówił do Rebeki, żeby wyższy młodszego syna przed starszym i to starszy będzie służył młodszemu. Pamiętamy pewnie to proroctwo, prawda? Wygląda na to, że Izaak również wiedział o tym, że Eza sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi, na co wskazują słowa z 36 wiersza wtedy że słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I on to powiedział przecież przy Izaaku, że najpierw on pierworództwo wziął, a teraz zabrał błogosławieństwo. Najwidoczniej Izaak wiedział o tym, wiedział o tym, że Bóg chce błogosławić Jakuba i wiedział również o tym, że Eza wcześniej sprzedał błogosławieństwo. To, że teraz czyni wszystko po cichu w tajemnicy przed Rebeką, Świadczy, że był świadomy, że to Jakub powinien otrzymać błogosławieństwo, ale nie chciał mu go udzielić. Dlaczego? Bo bardziej miłował Ezawa. Pamiętacie? Bardziej kochał swojego pierwszego syna. To więc nie zgadzał się z tym, co Bóg chciał dla Jakuba. Chciał błogosławić Ezawa. Górę nad jego wyborami i decyzjami wzięły osobiste, cielesne sympatie i zmysłowe doświadczenia zamiast Słowa Bożego. Szczególnie to widać, gdy mówi, że chce spróbować wspaniałej potrawy z, dziczyz z dziczyzny, jaką Ezaw przyrządzi mu, zanim go pobłogosławi. Nie przeszkadza mu również w, w przypadku Ezawa jego bezbożne postępowanie, choćby wtedy, gdy on wziął sobie dwie kananejskie żony, które później są powodem trosk dla jego rodziny. Jednak w przypadku Jakuba, nie wiem, czy zauważyliście już na koniec, Nakazuje Jakubowi 28.1, żeby nie brał sobie żony kananejki. Czyli też stosuje takie podwójne standardy, prawda? Że jak Eza w sobie wziął dwie żony kananejskie, to w porządku, ale Jakub, no to Jakub ma tą porządną taką żonę sobie e, znaleźć. Widzimy, że ma takie, no właśnie, podwójne standardy w stosunku do swoich synów. Czyli Izaak otrzymuje to, do, do czego dąży poza Słowem Boga. Chciałbym właśnie skupić się na tym, czy ci ludzie są szczęśliwi. Czy oni otrzymują to, czego pragną. Zobaczmy, że nie, nie otrzymuje. Zamiast wspaniałej dziczyzny, jaką miał mu przyrządzić Ezaf, dostaje koziołka ze swojej zagrody. Prawda? Pamiętacie, jak go jego żona Rebeka oszukała? Mówi, idź szybko do zagrody, weź dwa koziołki, ja przyrządzę tą smaczną potrawę dla ojca. Czyli on chce z dziczyznę dostaje dziczyznę? Nie dostaje. Dostaje koziołka ze swojej zagrody. Także zobaczcie, że nie otrzymuje tego, czego chciał. E, później e, chce błogosławić Ezawa i chce mu dać błogosławieństwo, a co mu daje? Przekleństwo. Czyli z, pamiętacie, e, czytaliśmy, że później Ezaw płacze, Boże, e, i ojcze, czy nie masz dwóch błogosławieństw? No i wtedy jakby pod naporem Ezawa, on błogosławi go, ale to błogosławieństwo to nie jest błogosławieństwo, bo on mówi z dala od urodzajnej ziemi będziesz mieszkał, z miecza będziesz żył, nie, będziesz służył bratu swemu, to więc chce błogosławić Ezawa, ale ostatecznie daje mu przekleństwo. Nie otrzymuje za tego, czego pragnie, działając poza wolą Bożą. Zobaczcie, chce, chce ominąć Bożą wolę i nie otrzymuje tego, czego pragnie. Bóg nie pozwala na to, żeby otrzymał tego, czego chciał. Jest to ważna lekcja dla nas. Wiele osób, jeśli nie każdy, dąży do szczęścia. Również chrześcijanie chcą być szczęśliwi, ale jeśli dążymy do szczęścia poza posłuszeństwem Bogu, wybierając własne rozwiązania, nie otrzymamy oczekiwanego rezultatu. A może nawet zamiast szczęścia spotkać nas przekleństwo. Nie da się oszukać Boga, nie da się dokonać własnych wyborów i mieć obiecane Boże błogosławieństwa. Nie da się tego zrobić. Po prostu jeśli chcesz ominąć Boga... I teraz mieć szczęśliwe życie bez Boga, ale mieć trochę religii też, to nie będziesz szczęśliwy. Po prostu nie da się tego zrobić. Bóg tak to wszystko ułożył, że Izaak nie otrzymuje tego, czego pragnął. Psalm 73, wiersz 28 mówi, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Jeśli chcemy mieć szczęśliwe, błogosławione życie, nacechowane miłością, pokojem, nadzieją, wolnością od lęku i strachu przed śmiercią oraz sądem Bożym, to należy dbać o to, bym ja i moja rodzina była blisko Boga. Po prostu postępować po Bożemu. Bo jedynie On jest źródłem szczęścia. Pamiętajmy, że poczucie zadowolenia też w naszym życiu daje Bóg. Możesz nie mieć nic i być bardzo zadowolony, a możesz mieć wszystko i też nie być w ogóle zadowolony. I, i znamy po prostu mnóstwo takich ludzi. Teraz przyjrzyjmy się Rebece. Chciałaby jej syn Jakub otrzymał błogosławieństwo Izaaka. Widzimy, że jej pragnienie było zgodne z Bożą wolą. Tak, Ostatecznie to Bóg chciał błogosławić właśnie Jakuba, a nie Ezawa. Problem jednak w tym, że Rebeka miała złe motywacje i błogosławieństwa dla Jakuba nie chciała z powodu troski o Boży Plan, ale dlatego, że bardziej go miłowała niż Ezawa. Czyli pragnęła szczęścia swojego syna. Pragnęła szczęścia swoich dzieci. Przed tym, czego Bóg tak, chciał i zamierzał dla jej dzieci. Więc fundamentem jej pragnienia było powodzenie dla dziecka, a nie Bóg. Żeby to osiągnąć, posunęła się również do podstępu i oszukała swego męża oraz drugiego syna. I ktoś może powiedzieć, że gdyby tego nie uczyniła, to Izaak pobłogosławiłby Ezawa, i Boży Plan nie wypełniłby się, więc ostatecznie zrobiła dobrze. Ktoś może tak powiedzieć? No ktoś może tak powiedzieć. No to jakby się ten Boży Plan wypełnił? Nie wydaje mi się, że zrobiła dobrze. Nie wydaje mi się, że jedynym wyjściem było oszustwo. Gdy usłyszała, że Izaak chce pobłogosławić Ezawa, mogła pomodlić się, zaufać Panu, pójść do Izaaka i powiedzieć mu, że jego zamiar jest niezgodny z Bożą wolą. Mogła to zrobić? Mogła porozmawiać z mężem? Nie zrobiła tego. Boże rozmawiała wcześniej o tym. Nie wiem, nie znamy do końca tych relacji, które tam panowały, ale widzimy, że były nieciekawe. Ale mogła kolejny raz to zrobić. Mogła zaufać Panu, że Bóg dotknie serca Izaaka i nie będzie błogosławił, do, dotknie serca i nie będzie błogosławił Ezaba. Jednak postanowiła oszukać swojego męża i poprowadzić wszystko w swój sposób, a nie w Boży sposób. Nie ufając Bogu, że Bóg przecież może to zrobić wszystko inaczej. Oszczędziłaby sobie wielu późniejszych kłopotów. Tymczasem wolała bardziej polegać na sobie i posłużyć się nawet grzechem, niż powierzyć sprawy Bogu. Teraz zobaczmy, czy była szczęśliwa, osiągając swój cel poza Bożą wolą. Wprawdzie dopięła swego. Dopięła swego. tak? Czytamy, że udało się oszukać Izaaka, stracił wzrok, nie rozpoznał, miał pewne wątpliwości, bo ten głos, prawda, to więc myliło, nie, nie wiedział dokładnie, czy to Ezaw, czy to Jakub. Był bardziej przekonany, że to Jakub, no ale przekonały go te skóry, które miał na rękach, ten zapach szat Ezawa, no i w końcu pobłogosławił Ezawa. To więc można powiedzieć, że Rebeka dopięła swego, powinna być szczęśliwa. Udało jej się to zrobić ale w wyniku swego podstęp, podstępu zamiast zyskać szczęście syna, straciła obu synów. Pamiętacie, co ona powiedziała w 47, 27 e, rozdziale, 45 wierszu? A, a gdy przeminie, wysyła do Labama, do swego brata e, Jakuba i mówi tak. A gdy przeminie gniew brata Twego przeciwko Tobie i zapomni o tym, coś mu uczynił, dam Ci znać i sprowadzę Cię stamtąd. Czemu jednego dnia miałabym Was obu stracić. Boi się, że straci obu synów. Boi się, że Ezaw teraz zabije Jakuba. Chciała zapewnić szczęście dla Jakuba, bo otrzymał dziedzictwo i przejął majątek po Izaaku, a finał tego taki, że Jakub musi ratować swoje życie ucieczką i na 20 lat ląduje u wujka, który go wykorzystuje. Rebeka również myślała, że pobyt Jakuba u, Loban, u Labama prędko się skończy. Mówi, gdy przeminie gniew. Myślała, że to może potrwa kilka tygodni, miesięcy i Jakub wróci do domu, przywoła go z powrotem. Ale przewidywane kilka tygodni lub miesięcy okazało się dwudziestoletnią nieobecnością. Prawdopodobnie konsekwencją tego oszustwa było to, że Rebeka już nigdy nie ujrzała swego ukochanego syna. Myślałeś o tym? Nigdy go już nie zobaczyła. Zobaczcie, chciała zapewnić mu błogosławieństwo, chciała zapewnić mu szczęście. Uciekł na 20 lat już nigdy się nie spotkali. Skąd to wiadomo? No, wiemy o tym z dalszego tekstu. Gdy Jakub wraca do Kanaanu, to wspomniany jest tylko jego ojciec Izaak w rodzaju 35-27. Rebeki już nie ma. Prawdopodobnie ona umarła po prostu w tym czasie, kiedy on uciekł do swojego wujka. A w rodzaju 49-31 wspomina się pochówek Rebeki w taki sposób, jakby Jakub w tym nie uczestniczył. Również Rebeka jeszcze bardziej oddaliła się emocjonalnie od swojego męża. Już wcześniej był podział między nimi ze względu na faworyzowanie synów, a teraz po takim perfidnym kłamstwie jeszcze się ten podział pogłębił. Hebrajski zwrot w wierszu piątym, że ona podsłuchała tą rozmowę, mówiący, że słyszała, wskazuje, że nie było to jednorazowe podsłuchanie, ale ona robiła coś, co było normą. Często podsłuchiwała, co, o czym rozmawiał jej mąż Izago. Dlaczego podsłuchiwała? Zobaczcie, nie, nie rozmawiali ze sobą, nie dzielili się tym, co się działo w ich domu. Ona prowadziła swoje sprawy, on prowadził swoje sprawy, bała się, że on pobłogosławi Zawa, to więc musiała pilnować, kiedy to się wydarzy i podsłuchiwała swojego męża. To bardziej ukazuje nam, jaką głęboką nieufna, jaka nie, głęboka nieufność była w tej rodzinie między małżonkami, jak bardzo musiała się ona pogłębić po oszustwie Jakuba. Tak więc Rebeka lekceważąc wolę Bożą, chcąc sama zapewnić powodzenie swemu synowi i być szczęśliwą, mija się ostatecznie z tymi celami. Nie zapewnia synowi powodzenia, ale naraża go na wieloletnią tułaczkę, prawda? Bo ostatecznie, on no, nie jest bogaty, tak? I nie ma tego, czego ona pragnęła. Nie otrzymuje majątku po prostu Izaka. Ucieka i tam pracuje. Wiemy jak pracuje, no 20 lat, pracuje za nic, jest zresztą zmartwiony, że już tyle lat pracuje, nic nie ma, tam też zostaje oszukany, e, nie, to więc wcale nie jest błogosławiony w taki sposób, w jaki Rebeka chciała, żeby był błogosławiony. Do tego jeszcze bardziej oddala się od męża e, i oddala się od swojego syna e, Zawa oddaliła się w sposób emocjonalny, to więc zobaczcie, ona straciła dwóch synów. Nie chciała stracić dwóch synów, czyli oszukała, nie chciała stracić dwóch synów, ostatecznie straciła dwóch synów, straciła jeszcze więź emocjonalną w głębszy sposób z mężem i nigdy swojego syna już więcej nie zobaczyła. Niestety, gdy decydujemy się na grzech i chcemy zapewnić sobie lub naszym bliskim powodzenie kosztem Bożej woli, zawsze kończy się tak samo. Naszą porażką i kłopotami. Ale z jakiegoś powodu często wielu nie wyciąga lekcji z Biblii i może myśleć, że im się nie udało, ale ze mną będzie inaczej. Im się nie udało, ale ja to ze mną będzie inaczej. Kiedyś opowiadał mi mój znajomy, że widział sytuację, kiedy człowiek siadł do takiego terenowego wozu, no i był potok i on przez ten potok chciał przejechać. No i rozpędził się i tam rura i ugrzą z tej wodzie. I drugi stał, bo tam cały, cały rządek był. I też siadł. I też ugrzął z tej wodzie. I trzeci też ugrzą z tej wodzie. No i czwarty mówi, im się nie udało, ale ja przejadę. I też ugrzął z tej wodzie. No i czasami tak jest z nami. Po prostu myślimy, że im się nie udało, ale ze mną będzie inaczej. Mi się uda. Biblia mówi, że się nie uda. Musimy wyciągać lekcję ze Słowa Bożego. Pan potrafi rozpoznać wszystkie nasze motywacje i przebłyski myśli. Dlatego Słowo Boże mówi przy przypowieści Salomona 3,5 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Rebeka postanowiła polegać bardziej na swoim rozumie i sprycie niż na Panu, zbierając gorzkie żniwo. A ja i Ty, gdy staniemy przed różnymi życiowymi wyborami, na czym będziemy polegać? Na swoim sprycie czy na Panu? Teraz zobaczmy, czy Jakub osiągnął szczęście, dążąc do niego poza Bożą wolą. Wiemy, że od początku pragnął pierworództwa i błogosławieństwa, czyniąc wszystko, co w jego mocy, by je zdobyć. Już wcześniej wykorzystał głód swego brata i odkupił od niego pierworództwo. Czytaliśmy o tym 25-31. Teraz dowiaduje się o pomyśle matki, bo szukać swego ojca, i nie protestuje dlatego, że jest to złe, ale dlatego, że mogłoby się nie udać i wtedy ściągnąłby na siebie gniew Izaaka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wtedy rzekł Jakub do Rebeki, matki swojej, przecież Eza brat mu jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Ojciec może mnie dotknąć, a wtedy stanie się, stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo. Smutne jest to, że jego obawy wobec intrygi Rebeki nie są na tle moralnym, że takie postępowanie nie podoba się Bogu, ale na tle pragmatycznym. Czasami złapią złodzieja i tak żałuje, ale żałuje, że go złapali, a nie dlatego, że, nie dlatego, że ukradł. Prawda? Wcale nie ma pokuty po prostu. Wcale nie ma skruchy w jego sercu. Widzimy w ten sposób, że serce Jakuba również jest zepsute. Nie sprzeciwia się matce, a przecież nie mamy tu do czynienia z jakimś nastolatkiem, ale w tym czasie mamy już ponad 70 lat. To nie jest y, młody człowiek, prawda? Nastolatek. Jakub szuka błogosławieństwa Abrahamowego, nie w tym celu, by służyć Bogu, ale raczej zapewnić sobie powodzenie. Angażując się w intrygę matki, zdecydowanie kłamie, gdy w XIX wierszu mówi, że jest Ezawem, a nawet wykorzystuje Boga, by uwiarygodnić swoje kłamstwo, gdy w 20 wierszu na pytanie Izaka, jak to się stało, że tak szybko uwinął się z polowaniem i gotowaniem posiłku, odpowiada, że Bóg mu pomógł. Mój Bóg mi pomógł, dlatego udało mi się to wszystko zorganizować. Jednak Izaak ma wciąż wątpliwości, więc prosi Jakuba, by się zbliżył w 21 wierszu. A następnie jeszcze raz pyta go, czy jest Ezawem, a Jakub odpowiada, że nim jest. W 24 wierszu ostatecznie Jakub kończy wszystko pocałunkiem, zdradzając swojego ojca. Myślałem sobie, jakie to... Znamy już jeden pocałunek z Biblii, prawda? To jest pocałunek Judasza w stosunku do Jezusa. Widzimy, że skala jego kłamstwa wzrasta i grzech wciąga go coraz głębiej. Może w tej chwili jesteśmy strasznie oburzeni myślimy sobie, jak on mógł tak postąpić. Ale bardziej właściwe będzie przyjrzeć się samemu sobie, czy my czasami nie idziemy na kompromis z prawdą, tłumacząc to szlachetnymi celami. A może nawet wciągamy w nasze grzechy i osobiste pragnienia Boga, mówiąc, że nas w czymś lub do czegoś prowadzi, co w rzeczywistości jest wyłącznie naszą rządzą, a nie Bożą wolą. Podobnie jak Jakub, pobożnymi słowami możemy spróbować ukryć nasz grzech. Kiedyś słyszałem historię od jednego z pastorów, który mówił, że jedna kobieta i mężczyzna w kościele zakochali się w sobie, ale oboje byli w małżeństwach. I mówią, że będą modlić się do Pana, czy Pan chce, żeby opuścili swoich małżonków prawda, i byli ze sobą. No i modlili się miesiąc i nawet pościli chyba przez dwa tygodnie. I doszli do wniosku, że to jest Boża wola, że takich Bóg prowadzi, żeby zostawić swoich małżonków i być ze sobą. Zobaczcie, jak pod płaszczykiem pobożności możemy mówić, że służymy Panu Bogu. To jest oczywiście bardzo jaskrawy przykład, ale jest wiele innych przykładów, kiedy zasłaniamy nasz grzech naszą pobożnością. Prawda? I myślimy o tym, że robimy coś dla Pana, a tak naprawdę robimy dla siebie. A czy Jakub jest szczęśliwy, realizując swoje pragnienie w ten sposób? Wprawdzie osiąga cel, czyli otrzymuje błogosławieństwo, ale nie otrzymuje tego, czego się spodziewał. Myślał, że błogosławieństwo Ojca uczyni go dziedzicem i spadkobiercą majątku, a tymczasem musi uciekać i przez wiele lat jest zmuszony żyć na łasce Labana, swego wujka, nie mając nic. Nie jest świadomy, że błogosławieństwo przede wszystkim dotyczyło Zbawiciela. Bo nie ma pełnej wiedzy, z czym związane, związane było błogosławieństwo. Błogosławieństwo przede wszystkim dotyczyło tego, że Bóg dotrzyma obietnic Abrahamowych, że kiedyś przyjdzie Zbawiciel. Jakub myśli, że przede wszystkim chodzi o to, że on będzie bogaty, szczęśliwy i będzie miał spokój w życiu. Może myślał, że błogosławieństwo zapewni mu przewagę nad jego bratem i Jezach pokłoni mu się, jak przepowiedział Izaak. Tymczasem to Jakub kłaniał się swemu bratu aż siedem razy, gdy wraca do Kanaanu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy jego brat wyjeżdża naprzeciwko niego. Prawda to jest rodzaju 33. Mogę tutaj przeczytać, on wraca już po swojej tułaczce 33, wiersz trzeci i czytamy tak. Sam natomiast poszedł przed nim i pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Czyli bał się brata swego i w pokorze siedem razy. Przed nim się kłania, myślał, że to jego brat będzie się przed nim kłaniał. Zobaczcie, znowu Bóg nie dał mu tego, czego on myślał, że Bóg mu da. Bóg również odpłacił mu za jego grzech i pozwolił na to, że sam został oszukany przez swego wujka w sprawie żony, a później w sprawie zapłaty za pracę. Po wielu latach pan również dopuścił, że oszukiwali go ponad 22 lata jego synowie w sprawie Józefa, utrzymując, że zginął, a w rzeczywistości został przez nich zniewolony i sprzedany do Egiptu. Również jego relacje z bratem i ojcem bardzo na tym ucierpiały, co musiało przynieść dodatkowy smutek. Czy się opłacało? No sami sobie odpowiedzą. Czy grzech się opłaca? Sam Jakub, stając przed Faraonem, potem, gdy przybywa do Egiptu na zaproszenie Józefa, tak mówi o swoich latach, że krótki i zły był czas, mego życia. Pamiętacie te słowa jego? Smutne. Tak? Ma ma 130 parę lat. Mówi krótki i zły był czas mego życia. W dużej mierze przez grzech, na który się zdecydował. Więc nie był szczęśliwy, bo szukał własnej drogi. Ja nie mówię o tym, czy nie był zbawiony. Był zbawiony, tylko po prostu wybierał często własną drogę jako zbawiony człowiek i nie był po prostu szczęśliwy. Lekceważył Boze, Boże zasady. Teraz przyjrzyjmy się Ezawowi. Nie zależało mu na Bożych rzeczach, ale chce Bożego błogosławieństwa i błogosławieństwa swego Ojca. Jednak sprzedaje swoje pierworództwo wcześniej Jakubowi za miskę soczewicy. Więc nie jest prawdą, że Jakub mu je zabrał, co mówi Ezaw w 36 wierszu. Sam je oddał i to tanio, a było ono bardzo cenne. Zlekceważył Boże dar, jakim było pierwszeństwo, a tym samym zlekceważył Boga, który mu je dał. Ezaw myślał, że idąc swoją drogą, jest w stanie zapewnić sobie szczęście i powodzenie bez pomocy Boga, a będąc ulubionym synem Izaaka, był przekonany, że i tak otrzyma błogosławieństwo. Bóg natomiast pokazał mu, jak bardzo się mylił, myśląc, że okoliczności i powodzenie jest w jego ręku. Sprzedając pierworództwo, stracił również błogosławieństwo. A Pan przypieczętował to, pozwalając na oszustwo Jakuba. Ktoś może zapytać... A czy Bóg wcześniej nie wybrał Jakuba i wszystko, co się stało w związku ze sprzedażą pierworództwa, oszustwem Jakuba i brakiem błogosławieństwa dla Ezawa nie było Bożą wolą? Było. Bóg wykorzystał nawet ludzki grzech, by wypełniły się jego suwerenne plany. Jednak grzeszne decyzje, jakie podjął Ezaw, były jego wolą i był za nie odpowiedzialny. On również nie postępował uczciwie wobec Rebeki i Jakuba. Zmówili się razem z, z ojcem że wszystko zrobią w tajemnicy, wiedząc, że Bożą wolą było błogosławić Jakuba. Więc umówili się z tatą. Też nie powiedział do mamy, nie poszedł. Do Jakuba nie poszedł, nie powiedział, że to jest nie w porządku, że ojciec źle myśli. Też nie jest młodzieniaszkiem, też ma ponad 70 lat, że byli bliźniakami. Prawda? Ma swój rozum. Najpierw Bóg to powiedział przez słowa prorostwa, że chce błogosławić Jakuba, zanim dzieci się urodziły, a później potwierdził to przez sprzedaż pierworództwa, a także moralne wybory Ezawa wskazywały na brak zainteresowania Bogiem Abrahama. Natomiast Ezaw i Izaak chcieli wszystkiego Jakuba pozbawić, jakby ominąć Boga i zlekceważyć jego wolę. Czy to się udało? Czy udało się ominąć Pana Boga? Nie udało się. Nie udało się. Izaak, gdy błogosławił Jakuba, myślał, że błogosławi Ezawa. więc przekazał mu całe dziedzictwo, całe błogosławieństwo i nic już dla Ezawa nie zostało. To jest ciekawe, jak to Bóg zrobił, prawda? Nie z jednej strony oczywiście to był grzech, ale Bóg pozwolił na to i wykorzystał ten ludzki grzech. Zobaczmy, że tak Pan rządził, że Eza wpada we własne sidła. Nie? Ojcze, przekaż mi całe błogosławieństwo. Nic nie dawaj temu bratu. Ja chcę wszystko otrzymać. Tak to Bóg rządził, rząd wpada we własne sidła. Finalnie Eza kończy z dala od obietnic bożych nie otrzymuje upragnionego błogosławieństwa, staje się ojcem Edomitów, których Izrael podbija. W końcu udaje się Edomowi rzucić rządy Izraela, jak przypowiedział Izak w 27 rozdziale 40 wierszu. Również Ezaf nie jest szczęśliwy, nie wykonując Bożej woli. Wszystkie osoby w naszej dzisiejszej historii musiały ponieść konsekwencje swego nieposłuszeństwa, a przez to nie otrzymały tego, co pragnęły, i w konsekwencji nie były szczęśliwe, nie były spełnione. Słowo Boże mówi, że cokolwiek człowiek sieje, to i żoł będzie. Pewnie pamiętamy. Galacjan 6, 7, 8. To jest taka bardzo ważna zasada z Biblii. Jeśli siejemy dla ciała, to z ciała będziemy zbierać skażenie. Ale jeśli siejemy dla ducha, to z ducha będziemy rządzić żywot wieczny. Jeśli jesteśmy wierzący i dokonujemy złych wyborów, niezgodnych ze Słowem Bożym, to musimy się liczyć z tym, że Bóg często nie uchroni nas przed konsekwencjami naszych złych decyzji, jak nie uchronił Jakuba, Rebeki czy Izaaka. To nie jest tak, że jak popełniamy grzech, to jak się stanie ta sytuacja i mamy kłopoty i teraz na kolana do Pana Boga i Pan Bóg nas przed wszystkim uratuje. Często pozwala ponieść nam po prostu konsekwencje naszych grzechów. Po to, żebyśmy też właśnie nauczyli się ufać Mu i być Mu posłusznymi. Nasi bohaterowie musieli drogo zapłacić za swe grzeszne postanowienia i przez to mieli wiele kłopotów. Jak to ktoś powiedział, że grzech ma słodki smak, ale staje się bardzo gorzki w naszych żołądkach i będziemy żałować, że go spróbowaliśmy. Prawda? Czasami leki takie są, że słodkie, ale jak połkniesz, to na wymioty zbiera. Widzimy również, że nie da się oszukać Boga. Jakoś Go zmanipulować, zmusić do realizacji naszej woli. Gdy próbujemy to robić, to popadamy ofiarą własnych intryg, nieszczerości i grzechów, a Bóg i tak układa okoliczności, że Boża wola się wypełni. Z tobą czy bez. Tak? I tak się Boża wola wypełni. Czy z nami, czy bez nas. Nie lepiej poddać się Bogu i z Nim realizować Jego plan, niż przeciw Niemu walczyć? I tak się Jego wola wypełni. Nie? Następna rzecz jest taka, że pobożne cele nie uświęcają naszych środków. Boś Rebeka i Jakub działali zgodnie z Bożym postanowieniem, to używali do tego złych metod i Bóg tego nie błogosławił. Nawet jeśli nasz cel jest dobry, ale chcemy iść na skróty, dążąc do celu na sposób świata, to nie uzyskamy upodobania u Pana, bo Boże dzieło ma być wykonywane w Boży sposób. W świecie, którym się liczy dzisiaj skuteczność, jako chrześcijanie możemy się pogubić co do wyboru metod służenia Bogu. Macie czasami zamieszanie? Czy wszystkie metody są dobre, właściwe? Na przykład zamiast czerpać z Bożego Słowa, to znaczy wzorować się na tym, co mówi Biblia, możemy czerpać z marketingowych programów. Prawda? Przecież chodzi o skuteczność, żebyśmy byli skuteczni. Świat bierze to, no i mają pewne wyniki. Ale my mamy trzymać się wciąż Bożych metod. Jeśli Bóg powiedział, że mamy dążyć do objawienia jego woli przez modlitwę i przez studiowanie Jego słowa. Wciąż mamy to robić. Wciąż mamy się modlić. Nie da się mieć gotowych programów. I teraz wdrożyć te programy w Kościele i będziemy mieli wynik. Tak to nie działa. Wciąż musimy szukać Boga i pytać się Jego. To więc nie chodzi o same zwiększenie wyników. Chodzi o to, żeby być błogosławionym przez Pana i nie ulegać obecnej modzie. Ale ty tylko Boże sposoby przynoszą Boże owoce. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, bardzo dziękuję Tobie za ten przykład. Chociaż uważamy tych wszystkich ludzi, Boże, Jakuba, Rebekę, Izaka, oni chodzili z Tobą, ale też mieli wiele problemów w życiu. Dlatego, że chcieli ominąć Twoje wyroki, Twoje postanowienia, Twoje słowo, a przez to nie byli szczęśliwi często. I te intrygi, te oszustwa, te kłamstwa, te grzechy później spadały na ich głowę. Po prostu musieli cierpieć przez wiele lat. Kiedy Ty ich szlifowałeś, kiedy Ty zmieniałeś ich charakter, kiedy Ty uczyłeś ich chodzenia z Tobą. Boże, wiem, że również tak jest i w naszym życiu. Też jesteśmy grzesznymi ludźmi. Kochamy Ciebie i chcemy naśladować Ciebie, Panie. Ale też... Czasami grzech zdobywa nas i podejmujemy złe decyzje i złe wybory, a wtedy uczysz nas swoich dróg. To jest niekiedy dla nas bolesne. Niekiedy jest dla nas smutne, ale wiemy, że to jest dla naszego dobra. Boże, dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie i pomóż nam pamiętać o tym, że gdy słuchamy się Ciebie, to wtedy jesteśmy prawdziwie błogosławieni i prawdziwie szczęśliwi. Dzięki Ci, Panie, za to, że gdzieś przypominasz nam te prawdy, które są takie ważne. Amen.